2: لقيت الدار من بعد الحبايب خليني وباقي وباع جايب لقيت الدار من بعد الحبايب خليني وباقي وباع جايب وقفت بها وانا حيران الساعه ودمع العين من موق الصبايب وقفت بها وانا الشاعة او دمع العين من موقي الصفايد
3: Y así es como arrancamos este dedo en la llaga de Adriana Delgado, muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, son las 3 con 1 hora del centro y estamos escuchando al cantante Mehat Hamad interpretando a Recudar que es algo así en árabe dar la vuelta y esta canción está sonando muy fuerte en Dubai, en Dubai, allá en los Emiratos Árabes y tenemos esta canción porque les vamos a tener una sorpresa, una sorpresa más adelante en el programa porque cosas importantes para México y en el mundo están sucediendo allá. Muy buenas tardes Samuel Prieto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Un gustazo estar aquí en esta mesa del dedo en la llaga. Al contrario, mi querido Samuel, cosas importantes verdaderamente allá están sucediendo.
4: Sí, por supuesto. Está, por ejemplo, el asunto de eh, la discusión del presupuesto. ¿no? que allá en la Cámara de Diputados la cosa está dando pues bastante de qué hablar, ¿no? eh, sobre todo porque eh, ahora ya hay dos eh, presupuestos eh, que parece ser están enfrentándose, dos propuestas distintas y eh, que también reflejan proyectos de país diferentes.
3: Efectivamente, y qué mejor, mi querido Samuel, que nos tome la llamada, el diputado Marcos Rosendo Medina, él es de Morena y es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Muy buenas tardes, diputado.
0: Jorge, Samuel, un gusto saludarles y gracias por la oportunidad de saludar también a su amplio auditorio, a sus órdenes.
3: Eh, ¿Qué tal este diputado?
4: Eh, bueno, ¿cómo está para empezar el ambiente por allá considerando que eh, la fracción de, de, de los opositores, el, la Alianza Estaba por México presentó además un eh, presupuesto pues básicamente distinto al que ya se estaba sobre la mesa?
0: Bueno, recordemos que la facultad de enviar el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, constitucionalmente le corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y es específicamente sobre ese documento que estamos trabajando en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En lo que hagan eh, las otras fuerzas políticas, pues es un ejercicio eh, que es, corresponde a sus derechos constitucionales y que serán propuestas de reservas que ellos presentarán en el momento que así lo determine el trámite parlamentario. Pero nosotros, de manera formal, como comisión, como órgano del Poder Legislativo con el documento que tenemos que trabajar, es con el que envía el Ejecutivo Federal.
4: Oiga, y el amago diputado, ya ve que ayer el, el líder priista, el de la fracción eh, del PRI allá en la Cámara, decía, bueno, si el presupuesto no sale por consenso de todas las fuerzas políticas, entonces no hay reforma eléctrica. ¿Usted qué le responde?
0: Bueno, yo creo que es lamentable que se quiera poner de rehén a un presupuesto que tiene un amplio sentido social, que precisamente en este momento estamos sesionando para hacerle algunas adecuaciones en aras de incrementar que haya mayores beneficios para los sectores más vulnerables del país y que se le quiera vincular directamente a otro tema que es muy importante, que es de trascendencia para el país, como es la reforma eléctrica, pero que tienen tiempos diferentes.
3: Estamos conversando con el diputado Marcos Rosendo Medina, él es de Morena y es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública donde está el ojo del huracán allí en San Lázaro en estos momentos. Señor diputado, ¿a qué se le dio más prioridades a grosso modo y por qué?
0: Mira, eh, con mucho gusto. En este momento estamos eh, reasignando alrededor de 8 mil millones de pesos para hacerte más puntual eh, 8 mil 38 millones de pesos que van destinados, por ejemplo, a incrementar el monto de, para fertilizantes. Traíamos 2.500 millones para fertilizantes, lo vamos a elevar a 5.200 millones, porque la idea es no solamente hacer que el campo produzca más, sino también lograr que algunas zonas apartadas del, po del país podamos reconvertir eh, la producción, sobre todo las zonas de Oaxaca, Guerrero se dediquen a la producción de, de granos, de, de productos lícitos, y para eso se les tienen que dar los insumos y las herramientas necesarias. También se están asignando, reasignando mil eh, quinientos millones de pesos más para el programa de vacunación. Ya traíamos en el eh, dictamen veintiocho mil setecientos millones y con estos mil quinientos adicionales vamos a superar los treinta mil millones de pesos para garantizar vacunas para el próximo año vacunas evidentemente para COVID, pero también para otras enfermedades que eh por las que son
4: vulnerables nuestra población infantil. Entonces, eh, dígame. Diputado, considerando que por mucho que parece el numerote enorme, eh, pues básicamente el presupuesto nunca alcanza para todo lo que tiene que alcanzar, ¿no? Y hay algunos cuestionamientos que se han dado, por un lado en otras bancadas y por otro lado en, la, en los análisis de prensa, sobre eh, algunos eh, fondos, por ejemplo, que se quedaron sin nada, por ejemplo, el, eh, el presupuesto para las universidades, eh, que se quedó básicamente sin sin dinero. También el asunto de los desastres naturales. Eh, hay manera todavía de digamos ir como que eh, tapando algunos este huecos que quedaron ahí pendientes.
0: A ver, eh, hay recursos para las universidades públicas. Lo que como, sucede es que como bien dice usted, pues no alcanza para cubrir todas las demandas que son muchas legítimas que plantean las universidades, pero sí lleva de recursos para que las universidades puedan afrontar. De, el ejercicio eh, presupuestal 2022. Hay que decirlo también, las universidades tienen que hacer una revisión de sus eh, sistemas de gasto. Hay universidades que tienen demasiadas prerrogativas para su personal, que van más allá de la lógica y que eso significa verdaderamente hoyos financieros para estas instituciones de educación superior. Eso es por un lado. Por el tema del fonden. El Fonden no ha desaparecido. El Fonden cambia eh, de nombre, pero sigue manteniendo recursos que incluso se van a incrementar. Eh, los recursos que este año se asignaron al Fonden todavía hay, es, no se han finiquitado. Todavía quedan ahí eh, para posibles contingencias en lo que resta del año. Y no obstante, el próximo año esos recursos no van a decrecer, sino se van a incrementar. Lo que desapareció hay que decirlo, era un fideicomiso donde se iban acumulando recursos cada año y que era demasiado opaco. Ahora lo que hay es un fondo que se ejerce con una periodicidad anual y que está garantizado, esperemos que no haya contingencias, que no haya cosas que lamentar en el país, pero está garantizada la atención a esos desastres naturales
3: señor diputado Marcos Rosendo Medina de Morena, secretario de la comisión de presupuesto y cuenta pública, platíquenos van a quedar todos los partidos contentos, a ustedes les alcanzarán los votos en el pleno
0: dudo con toda la honestidad, dudo que la oposición quede contenta porque bueno no van, ellos no están de acuerdo en lo que estamos planteando nosotros estamos planteando ahorita asignar 2 mil millones de pesos más para adultos mayores, traíamos 18 mil y los vamos a cerrar a 20 mil millones para poder atender el programa de adultos mayores ellos no han estado históricamente de acuerdo con estos temas no piensan en los más vulnerables nosotros sabemos que no los vamos a poder complacer, pero nosotros tenemos que pensar no en agradar a la oposición sino en poder retribuir a los sectores más vulnerables del país y atenderlos en sus necesidades creo que si vamos unidos la coalición Juntos Hacemos Historia que es Morena, el PT y el Verde vamos a tener los votos suficientes para poder sacar este presupuesto en las próximas horas.
5: Eh, diputado,
4: con respecto a la seguridad pública, bueno, usted sabe, la seguridad pública desde muchas eh, aristas es bastante cuestionada, que si tenemos más asesinatos, que si somos más inseguros o menos inseguros, que si la estrategia. El punto es que desde el punto de vista del presupuesto, la cifra es muy interesante porque sumada a la defensa con la Guardia Nacional, con la Marina y con todas estas dependencias, eh, se aumenta 11%. Eh, ¿Hacia dónde iría la estrategia?
0: Bueno, la estrategia va encaminada al fortalecimiento de la Guardia Nacional. Tenemos que, eh, acuérdense que estamos inmersos en un programa de creación de infraestructura que aloje a la Guardia Nacional, porque anteriormente lo que existía de la Policía Federal, pues cuando los destacaban a las entidades eh, de la federativas, pues se iban a hoteles, eh, no había un espacio adecuado para tenerlos, ahora te dan sus propias guarniciones permanentes en puntos estratégicos para ir atendiendo las distintas problemáticas de los estados del país. A eso, en buena parte, ha encaminado al fortalecimiento de la Guardia Nacional y a la consolidación consolidación de esta infraestructura.
3: Señor diputado Marcos Rosendo Medina de Morena, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Oiga, ¿a qué fueron los coordinadores a Bucarelli, a la Secretaría de Gobernación? ¿Acaso no estaba planchado? ¿Fueron a que les dieran línea?
0: <risa> Tengo <risa> entendido que tuvieron una reunión, este, pues yo creo que es parte de la dinámica de diálogo que debe tener el Ejecutivo Federal con los diversos grupos parlamentarios del Poder Legislativo. No tiene que llamarnos a sorpresa, al contrario, debería de ser más cotidiano y más permanente en aras de mantener la gobernabilidad y de que haya interlocución entre los poderes y entre las fuerzas políticas del país. Yo aplaudo que eso haya sucedido e insisto, hago votos porque ojalá sea más recurrente.
4: Eh, ¿Cuáles son, eh, diputado, los puntos que en este momento están siendo como los más álgidos ¿no? de esta discusión entre los coordinadores parlamentarios y sus desacuerdos?
0: Bueno, lo que nos está planteando la oposición es el hecho de que esta resignación de 8 mil millones eh, los grupos opositores de, de la coalición Va por México pues hacen énfasis en el recorte eh, al INE que no es un recorte, simplemente es una un ajuste al planteamiento que ellos hicieron ellos manejaron alrededor de 25 mil millones de pesos el año pasado, que era un periodo electoral, eh, aspiraban a una cantidad más o menos similar en este año y no obstante se les están dejando 19 mil millones de pesos que es más que lo que ejercieron en el año 2020 que también fue un año no electoral como será el 2022 en el año 2020 ellos en el INE ejercieron alrededor de 15 mil millones de pesos de tal manera que ahorita van a ejercer en el 2022 19 mil millones que les quiero decir Jorge y Samuel que significa un incremento real de alrededor del 13% es decir Estamos más arriba de la inflación y nosotros creemos que ellos pueden, eh, con eso, atender eh, las eh, obligaciones constitucionales que tienen.
4: Un argumento que ellos tenían, eh, ese eh, diputado que si bien no es un año electoral federal, sí tendrían enfrente la posibilidad de una consulta popular y del asunto de la revocación de mandato, y por eso estaban pidiendo ese presupuesto, pero ¿técnicamente les alcanzaría con la reducción que se estaría pro programando?
0: Nosotros creemos que les, eh, les alcanza con el ajuste que estamos planteando, pero además el auditorio tiene que saber que el INE tiene fideicomisos, tiene recursos que de años anteriores que no ejercieron que lo envían a fideicomisos para no devolverlos a la federación, y también que el INE cobra eh, por algunos eh, eh, servicios que presta y que eso no nos los reporta. Por ejemplo, el INE nos tendría que informar cuánto le pagan los bancos, las agencias automotrices por el... Uso del sistema para los datos biométricos. Cuando uno va a un banco y mete su credencial de elector, la verifican a través de un sistema biométrico que el INE lo cobra. Y habría también que preguntarle cuánto le cobran a los OPRIs, a los organismos locales electorales, por el famoso PREPE el famoso programa de resultados preliminares, que esas asesorías también el INE las cobra. Entonces, el INE tiene una serie de ingresos que no los transparenta y que nosotros pensamos que si los usa adecuadamente le pueden servir para hacer frente a estos compromisos constitucionales
3: Pues muchísimas gracias diputado Marcos Rosendo Medina de Morena secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sabemos que ya se levantó el receso de la comisión en la que usted es secretario de donde saldrá este dictamen y en cualquier momento puede hacer uso de la palabra
0: Así es, ahí estamos, muchas gracias,
3: gracias.
0: Un fuerte abrazo a ustedes, y a su auditorio ¿Cómo? Muchísimas
3: gracias señor diputado
0: vaya
4: este una un tema que da para bastante rato y seguramente eh, vamos a tener en las próximas horas bastantes chispas que saldrán de la comisión de hacienda no
3: efectivamente desde que estamos en este ajo mi querido samuel tú recordarás que siempre titulábamos este tipo de, de, de temas cada año como el presupuesto de nunca acabar
4: exacto y bueno esta vez pues, será diferente pero igual quién sabe si sea de nunca acabar ¿no?
3: efectivamente y méxico está dando muchas notas en el mundo samuel
4: Sí, bastantes. Hay, 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 hay eh, en este momento una eh, circunstancia bastante interesante y es que eh, México está de nuevo. Eh, presidiendo la eh, el conse la, la consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el presidente de México Andrés Manuel López Obrador eh, fue para allá presidió esta mañana eh, la sesión eh, desde que salió de su hotel en donde estaba hospedado bueno recibió mañanitas recibió fanfarrias recibió porras parecía que parecía un desfile no eh, su camino
3: hacia la, hacia la ONU y allá hizo un planteamiento muy interesante Efectivamente, ¿y cómo ves que mejor quien sí sabe de esto profundamente, vayamos con él? Es hora de dar una vuelta por el mundo.
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
3: Y le agradecemos a nombre de Adriana Delgado que como siempre sea tan generoso, don José Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe, aquí en el Heraldo de México, nos haga el favor de tomarnos la llamada.
5: No, Jorge, siempre es un placer.
3: Al contrario, aquí le tiene muchos cuestionamientos a Samuel Prieto.
4: <risa> eh, don Pepe, qué gustazo saludarle. Este... Eh, ¿Qué pasó? Este este discurso del presidente López Obrador en donde eh, pues propone que el, los mil millonarios más encumbrados del planeta aporten cada año el 4% de sus fortunas, lo mismo hagan las grandes corporaciones y los y los gobiernos este de los países del grupo del G20 aporten el 0, el 0.2% de su PIB igualmente cada año para recaudar un billón de dólares para los pobres. ¿Usted cómo ve?
5: Mire, suena muy bonito, pero la verdad sea dicha, por un lado, aunque por más altruista que sea, por más diccionaria que sea la posición que puso, el, uh, que, que adelantó el presidente López Obrador, la realidad es que el foro probablemente no era el adecuado de entrada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues es un, uh, digamos, un foro político específicamente para temas de seguridad, y aunque sí puede decirse que el tema de pobreza, el tema de distribución de riqueza, es un tema de seguridad a largo plazo, pues eh, no pueden enviarse fuerzas de paz de las Naciones Unidas a asegurarse que los países eh, hagan ese tipo de repartos. La uh, entrada a ese discurso probablemente habría tenido mejor eco en, el, en la Asamblea General, tal vez en el, en, en el grupo de los 20 de hace unos días, el... Uh, esa parte probablemente habría sido quizá mejor recibida y mejor a, abordada. Es, es un tema visionario, francamente, eh, no es eh, no rompe con la tradición mexicana. Recordamos que hace pues medio siglo ya la, la México estaba proponiendo una carta de derechos y deberes económicos de los estados en la que se señalaba sobre las ahora sí que sobre los deberes que tenían los países ricos hacia las naciones en desarrollo o hacia la para levantarlas a, a su nivel y pues pues sí es visionario es uh, eh, es moral es ético infortunadamente pues eh, tropezamos con los problemas de la realidad y de la
2: de las rivalidades políticas entre las potencias va a ser muy complicado yeah.
5: francamente.
4: Ventanilla equivocada, ¿no, don Pepe?
5: Totalmente. Este,
4: Pero hablando de lo que sí es parte de la agenda de la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay muchos asuntos que están muy candentes ahora en el planeta y que ahora México desde la presidencia tendrá que abordar. ¿Cuáles serían los más
5: sustanciales? Miren, obvio, obvio, obviamente está, está, están los problemas ahorita de la cuenca del Pacífico, donde por un lado se está calentando mucho la situación, eh, incluso a nivel de militares entre China y su entorno, pues las las, las ah, amagos chinos para 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 ocupar o reocupar Taiwán que consideran una
4: Exacto y um, justamente eh, me remito un poco a un razonamiento que eh, daba recientemente sobre otro tema el presidente en el sentido de que eh, México es partidario fundamentalmente de la autodeterminación de los pueblos ese podría ser digamos un gran, un problema a la hora de presidir el Consejo de Seguridad considerando además que históricamente en otros momentos en que él lo ha hecho se ha enfrentado hasta con Estados Unidos por razones por ejemplo eh, como los eh, eh, derechos humanos en Cuba o, o temas parecidos
5: Mira, en la medida en que esté dispuesto a aguantar el problema pero también hay que reconocer que en, debo reconocer que en la relación México-Estados Unidos es muy compleja y que en la parte de Cuba tiene un sitio muy especial para México y para Estados Unidos esa parte me pregunto si, México, si el gobierno mexicano estamos
3: perdiendo la comunicación con don José Carreño, internacionalista editor de la sección Orbe, aquí en el Heraldo de México, estamos conversando sobre este mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en las Naciones Unidas, Samuel Prieto.
4: Sí, vaya, eh, es un mensaje que como bien comenta el, eh, el maestro Carreño pues tal vez no estaba en la ventanilla correcta, ¿no? Porque el, el Consejo de Seguridad es eso, seguridad, ¿no? Tal vez era un discurso más como para la Asamblea General pero no deja de ser un discurso que lleva a la reflexión, digo, a lo a no se concreta, a lo mejor sí no lo sabemos, a lo mejor solamente la mitad de los muy ricos del planeta lo, lo, lo toman como propio, ¿no? Pero es una reflexión que, vamos, puede llevar a muchas naciones a, 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 a reflexionar justamente sobre qué está pasando con los más desfavorecidos del planeta, ¿no?
3: Efectivamente, y sobre todo el cambio climático va a tener que obligar a cómo entendemos la economía, mi querido Samuel, a cómo estamos entendiendo este el, el planeta de esa manera, ¿no?, Ahora, de lo que trascendió después de este mensaje que, que que dio el presidente de México tras su participación ahí en la Organización de las Naciones Unidas, pues según esto alistan cumbre de líderes de América del Norte en Washington. Así es. Esto te lo estoy diciendo con los pelos en la mano porque en <risa> www.elheraldodemexico.com.mx hay una nota muy importante que de acuerdo a fuentes oficiales la reunión sería entre Biden, López Obrador y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. La
4: zona Temec que además...
3: Es importante también por eso. ¿no? ¿Tú cómo verías esto? Eh, eh, y dí, que el tema principal, ya tenemos a don Pepe. Don Pepe, nos queda un minutito máximo para, para concluir su participación. Muy rápido, don Pepe, trascendió de que, tras la participación de Andrés Manuel López Obrador, pues se eh, está listando ya la cumbre de líderes de América del Norte en Washington.
5: Mire, eh, lo que le puedo decir es que en este momento, hace unos minutos salí de una conferencia de prensa con el embajador Salazar en Salazar, y él dijo que podía confirmar la reunión como tal pero que no sabía respecto a las fechas
3: Ah, ahora, pero ya tenemos el byte entonces, y usted nos lo está confirmando, don Pepe
5: Sí O sea, sí se fecha. confirma ¿Hay, Habrá una reunión, sí, ahora, ¿en qué fecha? Todavía no se sabe
3: Pues muchísimas gracias, como siempre, por ser tan generoso, aquí en este espacio del dedo en la Llaga, de su amiga Adriana Delgado, don José Carreño Muchísimas gracias mi querido Samuel Y tenemos que hacer una pausa
4: Pues vamos a ella pero no tardamos nada Así que mejor ni le cambie
3: Antes al regreso Después de la pausa no se vaya Les tenemos una sorpresa que va a venir Desde los Emiratos Árabes
2: Buena Jairo en el soc, oh DMI en Mino Mokyo Sur Bayon. Buena Jairo en el soc, oh DMI en Mino Mokyo Sur Bayon.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: <música>
3: Amigos del Dedo en la Llaga, como se los dijimos al principio de este programa, les tenemos una gran sorpresa. Y hay cosas que están pasando en el otro lado del mundo que nos importan, que nos afectan y que están dejando el nombre de México muy en alto. Y precisamente allá en los Emiratos Árabes, en Dubái, se encuentra nuestra querida Adriana Delgado. Adriana, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Jorge. Pues, ¿qué te digo? Después de casi... horas de trayecto me encuentro aquí en la Expo Dubai 2020 Jorge Sandoval, ¿Cómo ves casi la una de la mañana en este momento, pero qué tal yo de cumplida y de trabajadora
3: como debe de ser mi querida Adriana como debe de ser y reportar lo importante, qué está pasando para México allá en esta Expo Dubai 2020,
6: bueno pues te cuento Jorge que en esta Expo Dubai 2020 participan 192 naciones y y que se contempla más o menos, Jorge, que tengan un aforo en lo que dura toda esta feria comercial, turística, cultural, uh -huh. más o menos de 25 millones de personas. Wow. Y va a durar seis meses, desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022. Y fíjate que lo que es el pabellón de México, no sabes, Jorge, qué maravilla, porque la fachada del pabellón uh -huh. mexicano está tejido a mano. Gracias a las artesanas de Xatlán, Jalisco y que, bueno, pues fue gracias a la propuesta del artista Bexavet Romero y es impactante los colores, el trabajo perfectamente realizado Jorge Sandoval y la singular cubierta está elaborada de una técnica de crochet que suma siete kilómetros de hilos que se han entrelazado para mostrar el papel de las mujeres en la construcción y la preservación de las culturas. Esta es sin duda una de las grandes aportaciones de México a la Expo que acaba de comenzar. Pero no solamente esta fachada, Jorge, porque fíjate que si tú entras al pabellón te vas a encontrar la fotografía de Pepe Sojo y además la instalación en todo un movimiento envolvente, Jorge, Ajá. que te hace sentir, o sea, no solamente lo sientes, casi lo hueles. Bueno, pues Pepe Sojo te llevó a cabo todo un experiencia inmersiva de la cultura mexicana y no sabes hay no solamente el tema de los santuarios sino también una noche en tulum que te puedo decir que casi me hace llorar de la emoción jorge pero en lo que va, desde que abrieron este pabellón, en la Expo Dubai 2020, ¿Sí? van más de 85 mil personas que lo han visitado.
3: Wow, O sea, que casi se llena un estadio azteca visitando nuestro pabellón. Ahora dime una cosa, Adriana, ¿cuál es la importancia que tú ves que tengamos una presencia tan importante en una feria donde, como tú nos dijiste, 192 países están participando?
6: Es vital, Jorge, porque no solamente es un tema cultural, es un tema también de comercio estamos ante los ojos del mundo, también turístico no sabes, el de nosotros es bellísimo el pabellón porque sobre todo es artesanal pero el pabellón de Rusia, Jorge, uh, uh -huh. es cuatro veces más grande que el de nosotros y me estaban diciendo que hubo un de 80 millones de dólares, o sea, toda la temática de este pabellón de Rusia es sobre la ansia del cerebro, sobre la mente Jorge, y desde que llegas es un juego de luces de tecnología impactante verdaderamente el de Australia, Jorge me Ajá. dejó con la boca abierta el de Australia es una cosa, pero además va con varios temas, el tema de la sustentabilidad, de la movilidad. El nuestro está enfocado en el tema de la movilidad y habla de esto, de la migración, del tema de las mariposas, que por cierto, déjame decirte que está una obra de esta gran artista mexicana, Paola Pineda, Además del trabajo que tiene Pepe So.
3: Wow. Por cierto, para todos nuestros amigos del dedo en la llaga pueden consultar el podcast de Adriana Delgado de Cultura, porque ahí van a encontrar una entrevista donde podrán saber más de Paola Pineda. Oye Adriana, y sabemos sí. que la Armada de México mandó su buque insigna escuela, el buque Cuautemo, con todos sus alumnos que ya está en Dubái.
6: Así es, Jorge, este buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina zarpó en Acapulco el 16 de agosto con una tripulación a bordo de 249 personas y llegó al puerto Mina Rachid en Dubái el día 8 de noviembre y ahí estuvo para recibirlo nuestra subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Y fíjate, déjame contarte de los eventos, porque... En este momento se estaba llevando a cabo todo este, un espectáculo de Amalia Hernández, tú ya sabes ese ballet folclórico. Es maravilloso. Ya estaban tocando unos sones veracruzanos, querido Jorge. ¡Qué orgullo! Te tú como veracruzana ¿cómo sentiste al escucharlo allá no, eso? No, imagínate, me casi lloro pero además estaba lleno el foro, Jorge. Y además con la emoción, tu música, tus, tu cultura, tu país, en un lugar como ...como este, es verdaderamente... ...impresionante...
3: Oye, podemos decir, Adriana Delgado, que los mexicanos nos debemos de sentir muy orgullosos por la cultura y todo lo que tenemos como el comercio, todo lo que producimos, todo esto, ¿nos podemos sentir orgullosos?
6: Claro que sí, Jorge. Y fíjate que, me, que también había sido un éxito el concierto que dio la Downs en el Dubai Milen, este el pasado 7 de noviembre, que fue por lo que, o sea, donde arrancó la semana de México en esta maravillosa... Espo Dubai 2020. A ver, Jorge, ¿qué te puedo decir? Estar aquí, abrir las puertas hacia México, permitirle a la gente de todos los países, Jorge, a todos los países que puedan conocer algo de nuestro país, me parece fenomenal, fe, fe, o sea, fabuloso.
3: Claro, porque esta gran ventana, esta gran oportunidad que tenemos, pues permite que, que mucha gente que nada más tenía una idea vaga de lo que somos, pues ya tiene una idea muy clara y sobre todo con las ganas de venir a visitar y eso genera pues turismo, de rama económica, inversión para nuestro país, Adriana.
6: Así es, Jorge. Oye,
3: Adriana, y al llegar tú ahí a Dubái, ¿qué es lo que encuentras? ¿Qué es lo que tienen de cultura, de historia?
6: Déjame de decirte, Jorge, que esta Expo Mundial tiene más de 170 años de historia. La primera que se llevó a cabo fue en Londres, en 1855, en París, donde se presentó la máquina de coser y la primera lavadora. En 2002 fue en Alemania, en Alemania. Ha estado en Japón, en China, en Italia, que ocurre cada cinco años. Y esta feria, Jorge, se sí. basa en la tecnología y sustentabilidad. Entonces,
3: Adriana Delgado, después de 17 horas de vuelo, de poder llegar hasta Dubai, cuando sales del aeropuerto, ¿con qué ciudad te encuentras?
6: Pues sin duda alguna, Jorge, desde que vas aterrizando, ves la majestuosidad de este país. Pero además eh, todo con una gran limpieza, con un gran orden, una este, riqueza impresionante. Porque déjame decirte, Jorge, que este lugar antes de ser tan poderoso y tan rico, este, este país se dedicaban al comercio de perlas y fue cuando en los años de los sesentas que vino el boom del petróleo, Jorge. Ajá. Sí que se lo supieron utilizar para crear un país avanzado, cosmopolita, que la verdad, Jorge, ves construcciones por donde quier y ves a la gente, o sea, aquí no hay pobreza. Y me sorprendió eh, muy gratamente, Jorge, que los Emiratos Árabes han avanzado, no sabes cuántos escalones en el tema de equilibrio y equidad de género. Wow. Los Emiratos Árabes, Jorge, los componen siete Emiratos, en los que está este Abu Dhabi y Dubai, y otros que me pasaría aquí toda la tarde <risa> diciéndotelos porque son complicados de pronunciar, pero son siete Emiratos. Oye, Jorge, déjame decirte una cosa que sí me dio mucha tristeza. Fíjate que nada más los únicos estados que están participando en este pabellón de México son el Estado de México que hoy se le dedica y donde vamos a conocer su cultura, su gastronomía, todo su turismo y todo su desarrollo económico y también Hidalgo, Yucatán, Sonora, Michoacán y Oaxaca. Es una tristeza, Jorge, porque solamente estos seis estados son los que están participando. Yo, o sea, no entiendo cuál es la visión de nuestros gobernantes con la falta que nos hace generar desarrollo económico y que no estén aquí para que los vean el mundo.
3: Efectivamente, esos son gobiernos que están conscientes de la importancia que, y la trascendencia que tiene una ventana a nivel mundial, Adriana Delgado, para traer dinero, para traer inversión, para traer proyectos, para traer turistas.
6: Así es, Jorge. Y fíjate que la, dentro de las actividades del día de hoy, como está dedicado al Estado de México, el Pabellón de México en la Expo Dubai 2020, pues estuvo aquí Marcela González Sala, Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, quien junto con Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, tuvieron una serie de eventos, no solamente en cuanto a tu patrimonio cultural y desarrollo económico.
3: Adriana Delgado, para nosotros es martes, para ti es miércoles. ¿Cuál es la agenda que tiene la Expo Dubai 2020?
6: Pues fíjate, Jorge, que mañana va a ser un día muy interesante porque estará dedicado totalmente a México. Es el Día Nacional de México en la Expo Dubai 2020 y fíjate que nuestra subsecretaria Marta Delgado y autoridades de los Emiratos pues izarán la bandera, la bandera de México a las 10 de la mañana y después habrá un launch a la una de la tarde donde este pues este lunch lo ofrecen tanto los Emiratos como México y pues mañana se le dedicará un día a México. Y ya para cerrarte con broche de oro, Jorge, durante la tarde noche estará Javier Camarena, nuestro gran tenor mexicano.
3: Pues un gran programa para un gran evento, Adriana Delgado. Pues muy completo el reporte que nos estás dando. Muchísimas gracias. Gran esfuerzo de comunicación de tu parte, del Dedo en la Llaga y del Heraldo Radio. Pues ya te dejamos dormir para que estés lista para este gran programa para el día de mañana allá en Dubái, Adriana.
6: Muchas gracias, Jorge. Y mándale mis saludos a, a Samuel Prieto, a ver si no te llega tarde.
3: No, aquí está mi lado. Aquí está mi lado, Adriana.
6: <risa> Pero, Jorge. Y ya sabes, como siempre lo digo, ser feliz es ser inteligente.
3: Pues Adriana Delgado, si nos permites, estaremos en contacto contigo para que nos sigas reportando qué es lo que sucede eh, allá en Dubái, en la Expo 2020.
6: Gracias, Jorge. Hasta mañana.
3: Hasta mañana. Pues ahí la tiene usted, Adriana Delgado, desde Dubai reportando aquí para el Heraldo Radio, para el Dedo en la Llaga. Y un y... gran
4: análisis, ¿eh? sobre todo o sea, la participación de los estados mexicanos y, y cómo está la Feria Internacional. ¿no?
3: Eso sí es grave, que nada más solamente seis estados de 32, mi querido Samuel, tengan bueno. presencia en una ventana tan importante.
4: Claro, pues se trata al final de una visión de negocios, de una visión de futuro, de progreso, de traer bienestar. ¿No? y eso es lo que parece que se nos está olvidando ¿no?
3: Efectivamente, porque como decía alguien, pues solamente eh, la humanidad ha tenido paz cuando hay libre comercio.
4: Por supuesto, claro, y cuando hay lib en libertad de todos, no Así en es. todos los sentidos.
3: En todos los sentidos, pero sí. hay un tema que sí nos está preocupando muchísimo a los mexicanos, y tú que eres el experto me gustaría <risa> preguntarte mi querido Samuel. La inflación se está ubicando en 6.24% en el mes pasado de octubre, su nivel más alto en casi cuatro
2: años.
4: En casi cuatro años. Eh, eh, al final de 2017, en diciembre de hecho, este se ubicó en 6.77, fue un punto muy alto y de ahí para acá no había vuelto a suceder. Lo que se sí ha sucedido eh, es que desde... Hace ocho meses, ocho meses consecutivos, estamos bastante por arriba de la eh, meta eh, que tiene por mandato el Banco de México, que es tres con un, más, con un rango de más o menos uno. ¿no? Bueno, pues llevamos ocho meses bastante arriba y lamentablemente, mi querido Jorge, esta situación no va a ceder pronto. ¿no? De hecho, eh, es importante establecerlo por varias razones. Eh, la primera, bueno, necesitamos ser eh, cautos con respecto... Hay que gastar, pues digo, hay que hay que hacer que la economía funcione, Se pero sí, sí necesitamos ser cautos con respecto a gastar inteligentemente. Eh, eh, de repente nosotros en, en la cartera no recibimos los impactos tan, tan de golpe y eso es importante determinarlo. Si esta inflación va a continuar a lo largo del tiempo, lo que va a suceder es que los el último coletazo no nos ha llegado. Eh, cuando un precio eh, aumenta, pongamos un ejemplo simple, una mayonesa ¿no? Ajá. este cuando una empresa decide subir el precio de la mayonesa que produce, ese precio no se ve reflejado en tu cartera mañana ¿por qué? pues porque eh, la cadena de distribución, cada autoservicio o cada tienda en donde la venden pues hay que reetiquetarla ¿no? entonces un precio tarda en subir desde que deciden subirlo hasta que te llega a ti consumidor, pues pasa un rato no entonces este 6.24 todavía no está totalmente reflejado en tu bolsa entonces aguas con eso ¿no? Eh, y por otra parte está el eso asunto. Es muy
3: importante lo que estás diciendo. ¿eh?
4: Por supuesto, porque eh, necesitamos ser muy cautos con nuestras carteras. ¿no? y con nuestros ingresos y eh, otra parte tiene que ver también con el asunto de que hay una serie de cuestiones internacionales eh, que nos están eh, pegando fuerte no eh, la crisis de los contenedores eh, la crisis de los eh, semiconductores eh, eh, que está aumentando los precios de diferentes eh, Para, materias. para
3: los que no somos expertos como es mi caso, mi querido Samuel ¿cuál es la crisis de los contenedores?
4: Mira, desde que empezó la pandemia, eh, muchos de los puertos, sobre todo en China, pues tuvieron que cerrarse, no. Primero porque pues sus operarios pues estaban en pleno en, en el país en donde había sido el foco, ¿no? Y tú sabes, buena parte de tus de tus enseres, aunque sean estadounidenses, aunque sean austriacos, aunque sean no sé qué, se fabrican en China, no. Uh -huh. Y buena parte de esos, bueno. Eh, eh, hay muchos contenedores que ahora están ahí atras, atorados, ¿no? porque de tantos meses que, que no se pudieron mover, pues hay un atraso muy considerable y eso está ocasionando varias cosas. Primero, que haya crisis de contenedores, no se pueden usar porque están ahí parados. Y segundo, que muchas de esas mercancías se quedaron ahí. ¿No? Entonces resulta que eso ha aumentado su precio. Como hay pocos, oferta y demanda, pues entonces salen más caros. Por, por ponerte un ejemplo claro, real, eh, de lo que está sucediendo, eh, un traslado de un contenedor de un puerto chino al, al norte de al norte de América solía costar unos 2 mil dólares aproximadamente. Ahorita uno de esos contenedores o traslado te anda su, costando unos 20 o 25 mil dólares. Uf. ¿No? O sea, muchísimo, ¿no? que, muchísimo que, que mil, subió. dos mil
3: por ciento. Y eso eh, impacta, por supuesto, en, en, el, en, precio. en el precio
4: final del, del consumidor, que es quien tiene que pagar eso. Exactamente. Y por ejemplo, eh, en algunos artículos eso todavía se aumenta porque eh, no se están pudiendo producir eh, automóviles, no se está pudiendo producir computadoras, no se está pudiendo producir eh, teléfonos móviles, porque tampoco tenemos semiconductores, ¿no? Y chips. Entonces, debido a esa escasez mundial de chips, que también tiene un origen parecido, aunque de bastante más fondo porque tiene también un problema geopolítico muy importante. Podría ser
3: esta guerra entre China y Estados Unidos, esta guerra comercial.
4: Exactamente, y tiene mucho que ver este factor que nos comentaba el maestro Carreño sobre Taiwán, tú sabes Taiwán es un centro uh -huh. muy importante y como ahorita pues, tanto China como Estados Unidos están peleándose esa parte, pues hay una tensión bastante fuerte no y entonces esa crisis también nos está ocasionando que pues los automóviles no haya y entonces si no hay, pues son más caros, no que no encuentres la computadora que quieres porque no están actual que no encuentres el celular de hecho ahora que vienen las eh, épocas importantes del año pues eh, buena parte de esos artículos subieran de precio porque habrá escasez entonces también hay que
3: cuidar eso. Entonces, ¿qué le recomiendas tú a la gente, mi querido Samuel? Se viene el buen fin, está la vuelta de la esquina, Este, se vienen las navidades, todas las fiestas decembrinas, Exactamente. Este, mucha culpa en todos nosotros, entonces damos muchos regalos. Así es. Entonces, ¿qué les recomiendo? Reducir la culpa, mi querido Jorge, ¿no?
4: ¿Eh? Reducir la culpa. Pero mira, hablando de, hablando de mercancías... Eh, Primero, sí, necesitamos ser muy casos Realmente quieres el, el aparato, pues cómpralo. Realmente lo necesitas, cómpralo. Si puedes aguantar a que entonces esta crisis un poco se disperse, que no va a, que no va a ser pronto, va a ser tal vez uno o dos años después, eh, bueno, pues aguántate, ¿no? Eh, digamos, eh, sé inteligente en tu compra. Y una cosa muy importante, recordemos que el buen fin, por ejemplo, mexicano, que trata de emular al viernes negro, ¿no?, de los Estados Unidos, todavía no lo logra porque no hay precios tan eh, eh, bajos como suele haber ver allá, en general aquí lo que se maneja pues es los meses sin intereses ¿no? que tres, que 6 que 18 meses y es por ahí por donde llega el atractivo aguas también con eso ¿no? Eh, porque porque hay que saber manejar los meses sin intereses, ¿no? Cuando te llegue a tu estado de cuenta, ahí te va a estar llegando cada vez la mensualidad de tus meses sin intereses. Entonces, a la hora que tú pagues tu tarjeta, paga lo que sueles pagar más la mensualidad, porque si no la pagas, entonces eso deja de ser mes sin interés y se aumenta a tu crédito revolvente. Entonces ya genera intereses. Hay que cuidar mucho nuestras finanzas personales y hay que considerar que esta crisis es momentánea, pero que no va a acabar dentro de cinco minutos, ni este año, ni el
3: siguiente pues mi querido Samuel Prieto periodista, documentalista productor de televisión, de radio de noticieros pues ch... siempre es un placer platicar contigo ni no, te despido gusto. porque tú eres de aquí tú eres, <risa> tú, tú, tú eres el que llevas aquí la batuta pero ¿qué te <risa> parece mí. si vamos rápidamente con Oscar Zamora, el reportero del Heraldo Media Group e integrante del equipo de Mente Mujer que es una gran sección no sí, se es. la pueden perder en el Heraldo de México impreso porque trae información relevante, no solamente para las mujeres, ¿eh? aunque se llame la sección Mente Mujer, sino para
4: todos. Todos deberíamos tener una mente mujer de alguna forma.
3: Y fíjate, y hoy nos habla de las mujeres en la lucha libre, don Oscar Zamora.
6: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado.
7: ¿Qué tal, Adriana Delgado? Recibo un cordial saludo de Oscar Zamora, al igual que al auditor del Dedo en la Llaga, Efectivamente, el pasado 24 de septiembre fue una fecha histórica para la lucha libre mexicana. Por primera vez en la historia de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, las mujeres protagonizaron el combate estelar de la noche. La pareja formada por la Jarochita y Lluvia, que son las campeonas nacionales de parejas, expuso su cetro ante Reina Isis y Dar Silueta y dejaron huella con un espectáculo que prendió de manera muy especial a los aficionados que estuvieron presentes en la Arena México y que de a poco han ido regresando la ausencia por el COVID-19 durante 2020. Pero más allá de quiénes fueron las ganadoras esa noche, la importancia de que las mujeres se llevaran reflectores en el aniversario 88 del Consejo Mundial fue un aliciente para un gremio que ha ido avanzando y ganándose el gusto del público en un ambiente que todavía hace algunas décadas se consideraba machista sobre el cuadrilátero. Días después del aniversario, las luchadoras tuvieron otra oportunidad más de expresarse con la realización del primer Grand Prix femenil el pasado 8 de octubre y apenas la semana pasada también fueron parte importante de las tres funciones que el Consejo realizó en honor del Día de Muertos. Esto significa sin duda que las mujeres, como lo explicaba Reina Isis al heraldo de México en entrevista en días pasados, ha avanzado y se ha superado dentro de la lucha libre, ya que forman parte de cada cartelera que se lleva a cabo, no solo acá en la capital de la república, sino en el resto del país. Además, también como lo explicó de manera puntual la Amazona, las cosas han cambiado y la nueva generación de luchadores, lejos de hacer actos de discriminación hacia las mujeres, las han apoyado en su desarrollo y eso ha sido parte fundamental de que ahora ellas estén en su punto más alto, ya que como afirman, se han inspirado en varios de los hombres para hacer su carrera dentro del llamado pancracio mexicano. Hay que señalar que en el aspecto físico ellas también tienen que prepararse igual o más que los hombres y estar dedicadas a esta actividad al 100% para estar a la altura de las circunstancias y presentar cada fin de semana o cada noche según sea el caso un buen show en cualquier escenario. Lo importante, Adriana, auditor del dedo en la llaga, es que la afición a la lucha libre ya no hace distinciones en cuanto a géneros y busca ver un buen espectáculo independientemente de que se trate de varones o de mujeres. Y eso es un gran logro para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Enhorabuena para las luchadoras mexicanas. Saludos y buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga. Mente Mujer, la voz que inspira
3: pues muchísimas gracias a Oscar Zamora reportero del Heraldo Media Group con este, este tema de mujeres en la lucha libre que no se lo puede perder ya sabe en Mente Mujer en el Heraldo de México impreso en el Heraldo de México en la página web y aquí por supuesto en el Heraldo de radio. radio y en el Heraldo Televisión también lo pueden escuchar con los diferentes integrantes de este gran equipo que es Mente Mujer, Samuel Prieto un minuto
4: Así es. Eh, bueno pues usted sabe el dedo en la llaga es un programa que todos los días regala libros Así es de que hoy tenemos noticias biográficas de insurgentes apodados, esto es del Fondo de Cultura Económica, su autor es Elías Amador, muy interesante, es un texto para tenerlo en la librería. Y no hay pan que dure 100 años de nuestro buen amigo Alarcón, los primeros eh, personas en comunicarse al tuit de Adriana Delgado, Adri Delgado Ruiz, ellos se lo ganaron.
3: ¿En dónde? ¿O ¿Dónde tienen que escribir en este momento?
4: A Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz en Twitter, y después recogerlos acá en Insurgente Sur 1271, en el sur de la Ciudad de México. Segundo per piso.
3: Perfecto, mi querido Samuel, pues ya nos vamos. Vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado, le mandamos un saludo hasta Dubai y mañana por aquí nos saludamos en esta frecuencia.
2: En el
1: heraldo radio presentó el dedo en la llaga con adriana Delgado heraldo radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
0: planning for your next trip
3: Elevate your travel style with queens